0: Salut tout le monde, bienvenue sur la chaîne Sans Filtre. Aujourd'hui, on vous propose un tout nouveau concept vidéo, les SF Talk. Aujourd'hui, le sujet de notre vidéo, c'est la sexualité. On aimerait dire de qu'est-ce que la Bible dit au sujet de la sexualité, mais aussi que voilà, euh, on a différentes personnes qui sont là aujourd'hui avec nous et on aimerait juste qu'elles puissent nous partager euh, comment eux est-ce qu'ils vivent ça dans leur quotidien tout tout en étant croyant, euh, avant d'être croyant, comment ils ont vécu ça. Enfin, c'est plein de questions et plein de réponses aussi qu'on aimerait apporter. Et euh, tout simplement, bah, je vais, on va faire connaissance aussi avec eux avant d'aller dans les questions. Donc, si vous pouvez brièvement vous présenter, Thomas,
1: peut-être si tu veux commencer. Bonjour, moi c'est Thomas, j'ai 19 ans et je suis le fiancé de Tabita Et donc, Tabita si tu veux poursuivre <rire>
2: Euh, je m'appelle Tabita, j'ai 20 ans et euh, je suis éducatrice de jeunes enfants.
3: Moi c'est Gérard, euh, je vais avoir 25 ans et je suis dans le graphisme en ce moment, même si bon j'ai quelques plans de vie qui vont changer, mais voilà.
0: Ok, excellent. Bah, en tout cas je vous remercie d'être avec nous aujourd'hui parce qu'on a un sujet un peu chaud, un sujet qui peut être intime, tout le monde n'est pas forcément toujours à l'aise d'en parler. Et là ce qui était intéressant quand même c'est d'avoir avec nous un couple fiancé des jeunes fiancés. Et en même temps, toi, Gérard, euh, qui est célibataire. Et euh, ce que je trouve intéressant avec toi, Gérard, c'est que tu n'as pas suivi euh, ce que la Bible, elle dit tout, depuis toute ta vie. Je veux dire, aujourd'hui, tu es chrétien. Avant, tu ne l'étais pas. Est-ce que tu peux nous dire euh, bah, comment tu vivais ça, en fait, avant euh, euh, ta sexualité, euh, euh, voilà, dans la vie de,
3: quotidienne à Moi, la sexualité, c'était quelque chose d'assez naturel, on va dire, et je n'avais pas vraiment de de mesure, on va dire, j'ai fait mes expériences dans le monde un peu euh, sur différents plans, j'ai eu différents types de relations. Ouais. Et euh, je dirais peut-être pas que j'étais dépendant de ça non plus, mais c'est mentalement quand même, quand même. Je dirais, il euh, y a pas mal de pratiques, bah, notamment euh, la pornographie, euh, qui a été euh, une sorte d'esclavage, même si je pensais que ça me plaisait bien. Euh, ça a été euh, quelque chose ouais, qui, qui m'a traîné durant, je sais pas, 12, 13 ans. Jusqu'à ce que je rencontre Dieu, en fait, hein, tout ouais. simplement. Et pour moi, le sexe, ouais, c'était euh, impossible euh, de se préserver pour le mariage, en gros. Impossible. Impossible, non, pas impossible. vraiment impossible. Enfin, je voyais <rire> ça comme quelque chose, il euh, fallait se faire violence, quoi. Ah ouais, ok, ok. Vraiment. Et <rire> c'est vraiment quand j'ai rencontré Dieu que j'ai commencé à avoir un tout autre point de vue. Mais c'est vrai qu'avant, non, c'était euh, j'avais pas la même vision des choses.
0: Ouais. Et aujourd'hui, quand tu dis t'as pas la même vision des choses, c'est quoi aujourd'hui ta vision des choses, alors
3: bah, Aujourd'hui, euh, je comprends pourquoi euh, c'est important de se préserver avant le mariage et pourquoi ce n'est pas quelque chose qu'on doit rechercher, enfin, d'avoir des relations sexuelles et euh, de jouer avec euh, le sexe facilement, euh, euh, comme si je sais pas, on allait manger quelque chose euh, régulièrement.
0: Ouais, je vois ce que tu veux dire. Ouais. Tu vois mmh. Et euh, vous, bah, vous, vous êtes euh, fiancé et donc euh, vous êtes aussi dans cette attente. Est-ce que vous pouvez nous partager un peu comment vous vivez ça euh... Est-ce que vous attendez voilà. Pourquoi vous attendez finalement Pourquoi pas faire comme tout le monde qui n'attend pas euh,
2: bah, Nous, donc, ça fait euh, bientôt un an et demi qu'on est fiancés. Voilà. Okay. Et ça fait euh, deux ans et demi qu'on sort ensemble officiellement. Mmh. Et du coup, on vit une euh, intimité dans notre couple, mais on a choisi d'attendre euh, de vivre une sexualité, mmh. euh, d'attendre justement le mariage et de nous préserver. Euh, ce qui n'empêche pas qu'on ait aussi euh, des moments euh, euh, d'intimité où on est juste nous deux mais du coup euh, c'est quelque chose qu'on a choisi euh, parce qu'on veut suivre Dieu et ce qu'il dit et ce qu'il a prévu euh, donc euh, dans le mariage et donc la sexualité euh, Dieu l'a prévu dans le mariage dans ce cadre là
0: ouais j'aime bien quand tu parles du cadre parce que je n'oublierai jamais euh, en fait on avait déjà on avait fait une vidéo sur notre chaîne YouTube euh, à propos de la sexualité, que vous pourrez trouver juste ici. Et euh, on avait parlé en fait d'une image d'un pasteur aux États-Unis qui s'appelle Stephen Furtick et qui avait parlé de, du cadre du mariage pour la sexualité. Et en fait, c'était vraiment trop beau parce qu'il avait dit ah, tu peux être dans ton salon et faire un feu en hiver. Alors là, je sais qu'on crève tous de chaud, on ne rêve pas de, de faire un feu, mais tu peux être dans ton salon et, et faire un feu en hiver et ça te fait du bien euh, quand c'est dans ta cheminée. Mais le feu qui brûle des forêts en Amazonie, c'est pas le. Enfin, pas en Amazonie, pardon, mais en Australie, ça te fait pas du bien. Ça, ça brûle. Parce qu'il n'y a pas de cadre, en fait. Il n'y a rien pour contenir le feu. Il n'y a pas la cheminée pour contenir. Et finalement, c'est comme si Dieu avait mis le, le cadre un peu là de... pour pas que ça parte dans tous les sens, pour pas que ça parte en vrille. Parce que finalement, la sexualité, c'est aussi un. C'est quelque chose qu'on qu vit avec son conjoint, sa conjointe, ça se développe, ça grandit, ça augmente. Et puis, euh, finalement, il euh, y a un peu cette idée de ah, si on a de multiples partenaires, on sera plus heureux. Mais la réalité, en fait, c'est que si on a un partenaire euh, et avec qui on construit ça et on développe ça, en fait, on vit une sexualité qu'on ne vivra jamais avec quelqu'un d'autre. Et euh, toi, qu'est-ce que t'en penses, en fait, le fait qu'avant, toi, tu n'attendais pas, maintenant, tu dis que tu, tu attends. Est-ce que ça fait quand même du sens, finalement, de se dire je vais attendre alors qu'avant je n'attendais pas. C'est ouais. quoi finalement le... On pourrait se dire, ouais, mais toi, tu as déjà consommé, entre guillemets, je ne sais pas comment dire. Bah, finalement, pourquoi est-ce que tu, tu changes de, de,
3: de, de, de pensée à ce niveau-là bah, Déjà, à l'époque, je m'en rendais compte, ce n'était pas quelque chose qui me satisfaisait. En fait, tu en reviens toujours à la quête des sens, à la quête des plaisirs, de la chair. Et du coup, bah, tu n'es jamais vraiment satisfait. Donc, comme tu, dis, tu disais tout à l'heure, tu crois que tu vas être plus heureux parce que tu vas avoir... Plus de partenaires. Et limite, ça devient un challenge des fois avec tes potes, ah, du vois. style euh, qui en a collectionné le plus, entre guillemets, tu vois. Et déjà, à l'époque, je me rendais qu'il y avait quelque chose de, de malsain, de pas naturel derrière ça. Mais bon, je me conformais un peu à ce système et même ça me plaisait bien. Mais au final, euh, c'est vrai que quand j'ai rencontré Dieu, c'est comme si euh, j'avais le voile qui s'était enlevé sur euh, la vision du sexe, à savoir que, ouais, au final, ça rimait à rien. Ça rimait à rien. Et puis. Euh, tu te lasses aussi, tu te lasses parce que tu es avec une personne que tu viens de rencontrer et euh, trois semaines après, bon, bah, tu as, as fait le tour parce que toi, tu n'as pas cherché à, à fusionner avec quelqu'un, à vraiment partager avec cette personne pour ce qu'elle est, c'était juste vraiment pour le sexe. Et du coup, bah, c'est vrai que ça n'a pas vraiment d'intérêt. Alors qu'aujourd'hui, euh, euh, le fait d'attendre ouais, le mariage, ça, ça permet justement de, déjà de construire quelque chose euh, avec une personne pour ce qu'on est euh, au niveau personnalité pour vraiment se compléter et ensuite on a un peu le cadeau entre guillemets euh, une fois qu'on se marie et qu'on est vraiment dans les règles et euh, avant j'avais du mal à envisager ça mais aujourd'hui ouais ça fait totalement sens en fait mmh.
0: ah trop bien est-ce que en tant que fiancé c'est facile de bah, voilà de, de résister ou je dirais de de se dire on attend ou est-ce que finalement des fois c'est compliqué ou... Après, vous partagez ce que vous êtes prêt à partager, mais dans le sens que je veux dire, euh, voilà comment est-ce que vous comment est-ce que vous vivez votre attente, cette attente en tant que, que personne qui se fiance, que je crois que vous ne mariez que dans un an, en 2024, et euh,
1: ouais. Ouais, et ben, bah, pour être clair, c'est parfois compliqué. Ouais. Donc bien évidemment, il y a des moments où c'est compliqué. Il euh, y a des moments où c'est plus facile, ça dépend des moments mais on a différents, euh, différents échappatoires, on va dire, enfin des choses qui nous permettent d'éviter cela. Par exemple, on se pose des limites dans le couple, ouais. et donc ça, ça aide beaucoup. Euh, par exemple, euh, on sait que quand on est nous deux à la maison, euh, dans une chambre, euh, avec les parents qui sont euh, à côté, euh, on, va, euh, on va laisser la porte ouverte, par exemple,
2: et du coup, ce qu'on trouvait intéressant aussi dans le fait euh, d'attendre et que ce soit pas toujours simple, c'est qu'on a toujours tenu à communiquer tous les deux, euh, justement sur ce qu'on ressent déjà à nos propres limites. Mmh. Et ce qu'on entend par limite, c'est euh, une situation ou un geste, justement, où ce serait trop difficile d'attendre ouais. et ça nous tenterait trop. Et nous, quand c'est dit qu'on veut attendre le mariage euh, pour vivre une sexualité, ça veut dire que aussi on fait en sorte de ne pas euh, se tenter nous-mêmes trop ouais, wow,
1: ça, ensemble. Bien. Et du
2: coup, on communique beaucoup au fil de la relation sur comment est-ce qu'on se sent, est-ce qu'il y a quelque chose qui, pour nous, peut-être était un petit peu trop. Et on n'hésite pas aussi euh, à prier ensemble par rapport à ça.
0: Trop bien. Ouais. Ah, vous allez encourager plein de gens. Là. Voilà, c'est ça. <rire> et euh, ma, ma question, c'est si maintenant vous, aviez, euh, vous deviez encourager peut-être quelqu'un à se dire, euh, tu sais, qu'il se dit, mais pourquoi Enfin, genre, moi, j'ai pas envie d'attendre. Voilà, qu qu'est-ce qu que vous diriez à cette personne pour lui dire, mais ça, c'est la bonne chose à faire Parce que c'est ce qu'on croit quand même que c'est la bonne chose à faire. On croit que ça nous protège, on croit que c'est important. Et au-delà de juste une question de croyance en Dieu, parce que la première chose, c'est qu'on honore Dieu. Mais derrière ça, il y a quand même des, des autres choses qui font qu'on se protège, que ça. Tenir maintenant, ça nous prépare pour re la relation future. Euh, qu'est-ce que vous vous diriez à, à une personne là, qui, qui se dit bon, « il faut que tu patientes », qu'est-ce que tu lui dirais
2: bah, En fait, le sexe en soi, c'est vraiment une connexion, je dirais, entre justement des corps. Et c'est quelque chose, même au-delà du fait, par exemple, nous, qu'on croit en Dieu, on, on se dit qu'on aimerait le vivre dans euh, justement une sécurité et une bienveillance. Et Dieu, il a prévu ça, justement, dans le cadre du mariage. Et en plus de ça, se préserver pour des moments de partage précieux qu'on vivra avec une seule personne, c'est quelque chose d'assez privilégié aussi. Mmh. Et moi, je sais que quand j'y pense, je trouve ça super beau, parce que je me dis, ces relations-là, je les aurai avec qu'un seul homme dans ma vie. Et je suis juste euh, honorée euh, pour la personne et vice-versa, mais parce qu'on se dit, au moins, c'est des moments qui sont intimes, et c'est des moments euh, que Dieu il a prévus, mais justement, euh, on pourra euh, en, en profiter aussi euh, pleinement et s'épanouir pleinement dans le couple avec l'engagement du remariage et du coup euh, la sexualité qui va avec. Et, comme tu as dit tout à l'heure, c'est un cadeau euh, aussi que Dieu euh, a prévu euh, justement euh, dans le couple, mmh. quoi, marié.
0: Mmh. Excellent.
3: Ce serait moi, hein. là
1: Ouais, carrément, okay. ouais. ouais. Tu <rire>
3: Bah, en soi, ouais, c'est sûr que hum, se préserver et ne pas rentrer dans les vices de la chair, ça, ça te permet d'avoir bah, une limite pour t'épanouir tout simplement. Et puis, hum, comme tu as dit, c'est aussi une sorte de connexion avec une personne. Et bah, si tu fais plein de connexions avec plein de personnes, après, tout perd, tout perd de son charme, tout perd de, de son plaisir même. Tu rentres dans une sorte presque de routine. Et moi, j'ai des amis, évidemment, sans les juger, hein, parce que j'étais pareil, mais... Euh, tu rentres dans une routine où voilà, tu, tu deviens presque, non, je ne sais pas si je peux dire, tu deviens presque animal, <rire> c'est peut-être un peu fort. <rire> en fait, c'est
2: presque de la consommation.
3: Ouais, c'est ça, c'est de et la après, consommation. La tu deviens consommateur, quoi. Ouais, c'est ça. Oui, tu deviens consommateur. Mais euh, en tout cas, moi, ce que j'ai découvert dans mon parcours de vie, c'est qu'avec l'aide de Dieu, on peut totalement se débarrasser de ces choses, même si j'avais beau trouver ça impossible, même si moi je connaissais d'avant les, les principes bibliques, on va dire, de loin, euh, vraiment, quand j'ai eu l'aide de Dieu, c'est là où j'ai été transformé et j'ai vraiment compris pourquoi il fallait que je me préserve, ne serait-ce que pour, ouais, pour mon avenir, pour mon propre bonheur. Et puis euh, moi, par exemple, euh, Dieu m'a totalement libéré de la pornographie du jour au lendemain. Et euh, aujourd'hui, je vois les bienfaits et je me dis, mais ouais, j'ai perdu tellement de temps à faire ça, au final. Des fois, je ne savais même pas pourquoi je le faisais. Et donc ouais c'est faut, faut pas rester focus sur la chair, mais vraiment plus vivre par l'esprit et, et pas rester ouais, dans, dans, dans cette quête de sens quoi.
0: Ouais je vois. Ouais, trop bien. Ce serait quoi toi ton point d'argument
1: euh, Bah Moi en fait j'utiliserai la Bible. <rire> bah, J'ai pas, pas les versets en tête, mais ouais. on voit clairement que dans la Bible.. Bah, Enfin, déjà, si tu veux suivre Dieu, tu dois te préserver jusqu'au mariage. Mm. Donc, euh, pour honorer Dieu, et euh, c'est ce qu'on fait aussi, c'est pour honorer Dieu et parce qu'on veut suivre Dieu, qu'on veut euh, le mettre en premier dans notre vie, euh, c'est pour ça qu'on qu qu attend euh, le mariage. Et justement, il y a plein de cadeaux. C'est aussi un cadeau, euh, comme tu disais. Et, euh, et euh, tu parlais de l'aide de l'Esprit-Saint aussi. Et euh, je peux avoir un exemple là-dessus, si ça peut être ouais, pertinent. Ouais, C'est vrai qu'il y a des moments où euh, l'Esprit Saint nous a vraiment aidés, parce qu'il y a des moments où euh, on pouvait un peu plus euh, s'approcher sans être trop proche non plus, mm. mais où le Saint-Esprit, on va dire, il enlevait la paix. On va dire, euh, j'avais plus la paix à des moments dans le cœur, ouais. à des moments précis, et je sentais comme, euh, attention, il faut arrêter ça, ouais, ouais. Euh, voilà, parce que ça, ça risquait, euh, à force mm. de peut-être bah, nous faire chuter, d'aller plus loin. Chuter, hein, et euh, donc voilà, donc euh, bah justement, il y a l'aide de l'Esprit Saint, c'est très encourageant. Franchement, il nous aide beaucoup sans lui, euh, je ne sais pas si…
0: Et j'ai une question, parce que, pardon, je t'ai coupé, tu avais fini, ouais. Tu disais, ouais, euh, si on veut suivre Dieu, c'est ce qu'on doit faire. Mais qu'est-ce que tu dirais aussi à quelqu'un qui veut suivre Dieu, mais, euh, mais qui, 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 a, qui a chuté, qui est tombé, qui, voilà, qui a craqué, quoi Qu'est-ce que tu dirais à une personne là qui, qui, qui est dans la culpabilité, en fait, maintenant, de se dire « Ouais, purée, euh, c'est la fin du monde, Dieu n'est même plus parce que genre j'ai pas tenu. » Qu'est-ce que tu dirais à cette personne, alors
1: euh... Ouais, en fait, si tu es déjà tombé, bah, as juste... enfin, tu demandes pardon à Dieu et Dieu, te pardonne. Et Dieu, nous voit comme, euh, comme des gens qui sont euh, propres, qui sont saints, grâce à Jésus, grâce à son sacrifice. Et euh, en se rapprochant de lui, bah, Dieu, Dieu, il restaure. Il restaure et après on peut entamer cette vie où on attend jusqu'au mariage
3: et c'est pas... Voilà, Dieu restaure, ouais,
0: ouais. Dieu restaure, ouais.
3: Moi j'ai l'exemple bah, de David, tout simplement, qui lui, il n'a pas juste couché avec une femme qui n'était pas la sienne, mais en plus de ça, il a tué son mari, enfin, faut pas que je regarde la cam', il a tué son mari, et, bon il a subi ses conséquences, mais pour autant Dieu l'a pardonné, et c'est resté un homme fidèle dans la Bible, un des plus grands exemples même que la terre ait porté. Donc, euh, en soi, euh, ouais, la culpabilité, comme tu as dit, ça ne vient pas de Dieu. Et si on est sincère et qu'on bah, qu a envie d'abandonner ça ou qu'on regrette ça, tout simplement, Dieu nous pardonne. Il ne faut pas non plus se flageller, on reste humain. et ouais, Ce n'est pas, qu pas que j'encourage ça, mais ça, ça peut arriver ouais, de chuter pour certaines personnes. Pour certains, peut-être plus que d'autres, ça dépend des vécus aussi. Donc, euh, mais ouais ne pas, ne pas se faire du souci pour ça. Et puis, il ne faut pas non plus forcément être... Euh, totalement pur pour venir vers Dieu. Si vraiment on veut s'approcher de lui, euh, bah, j'en suis l'exemple aussi. C'est lui qui m'a transformé, parce que euh, voilà, je l'ai cherché. Mais euh, je veux dire, il ne faut pas accomplir toute une checklist pour, euh, pour qu'on puisse démarrer une relation avec lui.
0: Ouais, je vois. Mmh. Ouais. Ouais, c'est ça. Tu voulais dire un truc, Tabitha Ouais, vas-y, ouais, carrément.
2: Comme tu disais, justement, par rapport à tout à l'heure, euh, c'est pas simple, mais c'est pas mmh. impossible. Mmh. C'est-à-dire que Dieu, il nous aime comme on est. On n'est pas du tout parfait et personne ne l'est. Mais il nous aime et il veut justement, que si on veut euh, le suivre et, et vivre notre vie euh, avec lui, il veut aussi, euh, justement, toutes ces choses qu'il a réservées pour nous. Donc, peu importe ce qu'on a fait avant, Justement, il y a de la restauration, comme tu as dit, Thomas. Et mmh. je voulais juste appuyer sur un point que, en plus, dans la société dans laquelle euh, on est aujourd'hui, ce n'est pas simple mmh. euh, de vivre une sexualité euh, euh, après le mariage et de rester pur euh, pour le futur ou la future qu'on aura. Mmh. Mais euh, ce n'est pas impossible et disons que aussi s'entourer des personnes qui pourront nous aider ça nous a aussi aidé avec Thomas mm. on a des personnes, un couple du coup euh, marié euh, qui se sont aussi préservés jusqu'au mariage euh, dans notre église qui sont là pour nous et on sait que si on a besoin on peut prier avec eux, on peut mm. leur parler et ça soutient ah, aussi ça. quand il mm. y a une personne euh, extérieure justement euh, qui peut être neutre que nous qui sommes dans le couple euh, c'est aussi euh, ça aide mm. ça aide
0: Ouais, puis là, je pense juste à un truc aussi, parce que moi, j'ai beaucoup aimé quand vous avez parlé des limites, de se dire, euh, en fait, j'aime le fait qu'on se dise, ok, c'est pas facile, mais c'est pas impossible. En fait, c'est vraiment possible avec l'aide de Dieu. Et je trouve aussi, en fait, parce que je, je pense à vous, et, et vous, ça fonctionne, parce que vous êtes les deux à suivre Dieu. Et c'est vrai aussi que si maintenant, moi, je trouve là, ça devient compliqué si... Euh, il y a une personne, par exemple, dans le couple, il y en a un qui veut suivre du à fond et le suivre. Et que l'autre personne, en fait, c'est pas du tout... En fait, l'autre, elle s'en fiche. Euh, parce qu'elle a décidé, voilà, elle, elle a fait son choix. Mais quelque part, il y aura quand même une je dirais, une incompatibilité. Donc, qu'est-ce qu'on veut prioriser Parce qu'il y en a un qui voudra attendre, mais l'autre, il va se dire aussi euh, pourquoi attendre. Et ce sera plus dur, en fait, de se mettre des limites. Et même si l'autre, avec toute la bienveillance du monde, il va se dire, ok, on va attendre. Ben, il va franchir les limites peut-être plus facilement parce que c'est moins important pour lui. Ouais. Ou parce que voilà, on parlait aussi de cette aide de Dieu, une aide finalement qu'on a quand on suit Dieu, quoi. je veux dire aussi, c'est une des réalités je pense. Mais après comme toi tu l'as dit aussi, c'est ça que j'aime, c'est qu'en en fait on ne juge personne, chacun aussi fait ses, ses, ses choix, ses décisions. Mais juste de dire c'est possible en fait, ça, ça j'aime trop, et de voilà, ces limites en fait… Euh, qui se, qui se mettent, que Dieu restaure aussi, si on décide de, voilà, de vouloir aussi euh, voilà, suivre ça, c'est hyper important, hein. franchement. Euh, ouais. bah, écoutez, en tout cas, euh, moi, je veux vraiment vous remercier euh, pour ce que vous nous avez partagé, ce que vous nous avez accordé. Je pense vraiment que, que ce que vous partagez, ça va encourager des gens. Ça va peut-être aussi aider des gens à trouver des réponses sur des questions qui se posaient. Pourquoi est-ce que les chrétiens, ils attendent Est-ce qu'il faut vraiment attendre euh, bah, ça paraît impossible comment est-ce qu'on fait pour y arriver. Alors vraiment, merci à vous pour, euh, pour ce que vous apportez aussi sur cette chaîne. Oui, et puis euh, moi, je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo et euh, bien sûr pour un autre SF Talk si ça vous dit. Ah, bye